0: Et bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast, ou de ce streetcast. Je suis dans ma voiture, on est lundi matin, j'ai passé un bon week-end. Euh, je voulais vous faire un retour sur deux trucs, donc je vais essayer de faire court, comme d'habitude. Donc la première chose, c'est que j'ai enfin repris euh, mes activités de skate électrique, mes balades, mes euh, bricoles, mes bidouilles, euh, après avoir eu un petit accident euh, début, début, début janvier. Vous en avez parlé un petit peu, j'ai eu une chute euh, comme un grand tout seul, un peu violente, où j'ai même cassé le, j'ai cassé mon casque tellement j'ai tap... tapé fort. J'ai eu un peu de mal à m'en remettre. Euh... Au final, j'ai eu, euh, eu pas mal de bleus, de bosses, de... de grosses contusions sur la tête aussi. J'avais une... un espèce de gros œuf. j'ai eu un espèce de cocard aussi à l'œil. Euh... Et j'ai encore un petit peu mal à la jambe, mais malgré ça, ça m'a pas empêché de, de reprendre. Donc euh, j'y suis allé très 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 doux et en fait ça a été l'occasion pour moi de tester un nouveau mode sur euh, donc un nouveau firmware, une nouvelle mise à jour qui a été euh, poussée sur mon skate de la marque MeloBoard. Donc euh, c'est un skate dont je vous avais déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus mais par contre il y a une nouvelle fonctionnalité qui, qui vient d'arriver sur ce skate qui est pas mal, qui est le mode Endless Ride. C'est un mode qui permet finalement euh, de faire comme un cruise comme un mode cruise sur une voiture, ça maintient la vitesse du skate. C'est-à-dire qu'en gros, ça n'accélère pas, mais ça garde toujours la même vitesse. Donc en gros, c'est comme si on roulait de façon... Euh, comme s'il n'y avait aucun frottement, en fait, sur la planche. Donc en gros, le, le principe de ce mode-là, c'est qu'en fait, c'est à toi de pousser. Euh, comme avec un skate classique, donc avec ton pied, euh, ton pied, et ton pied qui pousse, tu vas pousser le skate, l'autre pied reste sur la planche. Tu vas lui, lui, donc, lui donner une, 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 une impulsion et une certaine vitesse. Et le skate, lui, va du coup maintenir cette vitesse. Ce qui veut dire qu'en gros, c'est un... C'est un mode où c'est toi qui dois accélérer, c'est toi qui dois, proposer, enfin, qui dois donner l'énergie euh, la plus importante finalement au skate. Et le skate derrière va maintenir ce niveau d'énergie. Alors certes, euh, sur du plat, bah, c'est top parce que euh, as pu, enfin, ça marche sur du plat, ça marche aussi pour les montées. Euh, par contre, sur les montées, le, la vitesse décroît légèrement. Euh, pour essayer d'économiser je pense un peu de batterie le, le, le système du coup euh, maintient une vitesse mais on sent que tout doucement tout doucement cette vitesse elle diminue donc après il faut remettre une impulsion tous les, tous les 15 mètres tous les 20 mètres il faut mettre une petite impulsion et donc c'est un mode en fait de, de, de sur ce skate que je trouve assez malin pour des balades, euh, surtout sur des balades où on est peut-être plusieurs, où on est mélangé avec des skates électriques, des skates non électriques. Du coup on, on, on se balade finalement à 10-15 km/h, pas plus parce que c'est difficile hein, de, de pousser pour aller à plus de 20-25. Il euh, faut vraiment vraiment pousser très très fort. Donc ça, ça permet de faire des balades à, à basse vitesse, mais avec un mode en fait qui est vachement intéressant parce qu'on a l'impression d'avoir des roulements, euh, des roulements de, de skate qui sont super bien. Le, le skate se met à rouler tout seul, il n'y a, bon, a, a aucun frottement, aucun, aucune... il n'y a rien qui freine finalement. Donc c'est vachement, vachement sympa. Et la télécommande permet toujours aussi, s'il y a le moindre problème, de freiner. Donc on a, euh, on a la télécommande qui freine mais qui n'accélère pas et c'est à toi d'accélérer... Euh, en poussant donc, ça j'ai testé ça un petit peu. Euh, c'est la première fois que j'utilisais, donc j'y suis allé assez. Euh, j'ai essayé de le tester un peu, de voir le euh, pousser un petit peu les, les possibilités. Je trouve ça pas mal. Alors, c'est certes, c'est un peu lent pour de la. Moi, je suis habitué à rouler un peu plus vite que ça. Moi, je suis plutôt à 25-30 km/h. Là, euh, tu roules à 10-15. Euh, mais c'est un mode différent et je pense que ça peut être intéressant aussi quand on est en, en fin de batterie. Quand on a quasiment plus de batterie et qu'on sait qu'il nous reste quelques kilomètres à faire, on se met dans ce mode-là. Et c'est un mode un peu hybride où c'est à toi de pousser mais le skate aussi t'aide un petit peu. C'est un mode assisté. On dirait que ça ressemble un peu au mode assisté qu'on a sur les vélos électriques aussi. C'est-à-dire qu'en gros, euh, le vélo électrique, il faut pédaler un petit peu mais le moteur qu'on qu pense derrière. Là, c'était un peu pareil. C'est un truc pour. Euh, ça permet de faire un petit peu d'exercice physique et en même temps ça te permet de faire des distances bien plus grandes que si tu faisais juste du skate normal. Euh, la batterie est annoncée pour euh, tenir dans ce mode là si on reste sur du plat et qu'on n'est pas trop lourd. La batterie est annoncée pour faire entre 15 et 20 km dans ce mode, ce qui est intéressant. Euh, alors que dans les autres modes on est entre 12, euh, 10-12 km en mode éco et on est à 5-7 km en mode pro. Donc on voit quand même qu'on double qu'on triple l'autonomie de la batterie en faisant juste ce petit... ce changement donc en une vitesse lente euh, et puis c'est l'humain qui apporte l'énergie pour accélérer. Voilà donc ça c'était le premier point. Super mode, euh, super firmware. Deuxième point c'est que je suis en train de tester une enceinte multiroom. ça n'a rien à voir avec le skate. Je teste une enceinte multiroom de la marque Riva. Donc j'avais déjà testé des enceintes bluetooth précédemment de cette marque. Euh, Riva a priori c'est un... C'est un mec qui, qui, faisait du, qui travaillait dans tout ce qui était sonorisation de concert, il me semble, qui a dû lancer cette marque il y a très longtemps. Ils ont lancé des, un système d'enceinte multiroom avec deux tailles. Euh, une petite taille, les Arena, Riva Arena, et euh, une grosse taille qui est les Spectacles. Riva Spectacles. Euh, pour moi, c'est un peu l'équivalent de la Play One et de la Play 3 euh, de Sonos, en termes de taille, euh, en termes de look c'est un peu... donc c'est une espèce de, de petit ou de cube euh, moyen euh, qui existe en noir et qui existe en blanc qui fait à peu près la même taille que le Play One et qui est carrément sur le même, sur le même secteur, c'est-à-dire qu'en gros c'est euh, des, des enceintes qui sont destinées à être ajoutées un peu partout dans la maison euh, donc des enceintes petites ou des enceintes moyennes on peut en mettre un peu partout. Elles communiquent entre elles et permettent de jouer soit à la même chose soit de jouer des choses différentes donc des, si on a plusieurs pièces on est capable de sonoriser différemment plusieurs pièces. L'avantage de ce système je trouve par rapport à du Sonos que j'avais pu tester précédemment c'est que c'est un système qui est beaucoup plus ouvert et qui est capable d'être intégré dans d'autres systèmes multi-room existants. Sonos, l'inconvénient de Sonos euh, l'avantage de Sonos clairement c'est que c'est easy, c'est vraiment très facile à mettre en place euh, en un clic on, te, on, on installe une, une enceinte et c'est parti et on rajoute les modules euh, petit à petit, euh, au fur et à mesure qu'on a le budget on rajoute des enceintes Sonos, par contre on est bloqué dans le système Sonos donc on peut plus, euh, une fois qu'on est rentré là-dedans, euh, Sonos ne marche qu'avec du Sonos euh, ou presque et on est, euh, on est assez vite pied et, pin, pied et main liés dans un système fermé système fermé qui vous rappellera euh, d'autres marques bien connues et on se, sent, on se sent un peu bloqué au bout d'un moment, obligé d'acheter ce genre de système. L'avantage de Riva, c'est qu'en fait il prend euh, en entrée, il est capable de prendre plein de sources. Donc on peut utiliser l'application Riva qui va chercher euh, la musique euh, sur le téléphone, qui va chercher de la musique sur un serveur multimédia. Donc on a un NAS à la maison avec toute sa musique, ben l'application est capable d'aller le chercher. L'application est capable d'aller chercher de la musique aussi sur un, un disque dur qui serait branché sur l'enceinte directement. Ça c'est une chose qui est nouvelle par rapport à, à Sonos et à d'autres marques. Donc il y a des ports USB sur toutes les enceintes et on est capable de, de brancher un disque dur dessus. Ou on peut aussi recharger son téléphone ou sa tablette, ça, ça peut être aussi intéressant d'avoir de, de, une prise de charge supplémentaire. Il peut y avoir des utilisations particulières euh, intéressantes. On peut aussi envoyer sa musique via une prise jack, donc il y a une prise jack à l'arrière de l'enceinte. Ça c'est nouveau aussi par rapport à du Sonos, donc c'est là, là où je trouve que c'est malin. Et euh, elles sont Bluetooth aussi, donc ça veut dire qu'en gros on est capable d'envoyer sa musique euh, depuis n'importe quel élément, enfin euh, il y, y a tout, il y a tout d'un point de vue euh, euh, port d'entrée et compatibilité. Ensuite évidemment il euh, y a un Chromecast dedans. Donc ça du coup ça déploie la deuxième partie de, des avantages, c'est-à-dire qu'en gros c'est une enceinte, connectée, euh, connectée au service web, donc connectée à Spotify, connectée à Deezer, connectée à Google Music. Euh, c'est une enceinte qui fait aussi Airplay. Donc bien sûr, bah, vous avez à vous rajouter euh, la compatibilité avec Apple Music. D'ailleurs, je ne sais pas si Apple Music est compatible Chromecast en dehors de ça, j'en sais rien. Je, ça m'étonnerait, mais euh, peu, pourquoi pas, peut-être qu'Apple a fait les choses bien pour une fois. Euh, donc en fait en gros on est capable de prendre n'importe quel service musical de streaming euh, y compris pocketcast pour écouter ses podcasts, y compris euh, uh, TuneIn pour écouter de la radio etc donc l'enceinte le, euh, prend aussi tous les services web euh, via, euh, via Chromecast elle prend aussi Airplay donc pour euh, la musique en local, pour envoyer un petit peu son, son contenu en local depuis le Wi-Fi. donc ça c'est vachement top euh, et puis, euh, puis c'est à peu près tout je pense euh, ah oui, si j'oubliais, si elle est compatible Chromecast, euh, ça veut dire qu'elle peut être intégrée dans un service, euh, dans une, une installation, pardon, qui a du Google Home, euh, donc avec l'assistant. Donc on peut piloter ces enceintes avec l'assistant Google, euh, en lui disant euh, lance ma musique dans le salon, lance ma musique machin, euh, lance le podcast bidule. Euh, donc c'est euh, un petit plus, même si au final, moi je me rends compte que j'utilise quasiment plus... Euh, les commandes vocales, si ce n'est pour dire lance ma musique dans le salon, c'est la seule commande quasiment que je fais maintenant. Enfin, euh, les, les commandes vocales Google Home liées à de la musique sont relativement limitées, je leur dis juste de lancer de la musique. Et ça lance ma dernière playlist que j'écoutais dans la voiture avant d'arriver, ce genre de choses. Euh, donc on, je parlais de, la, de Google Assistant et après ben pour terminer, euh, le gros avantage que j'y vois moi, c'est que finalement vu que c'est un Chromecast audio qui est intégré dedans, euh, chez moi, ben ça s'est rajouté à toute l'installation que j'avais à base de euh, différentes marques donc le fait d'avoir euh, Chromecast Audio permet euh, d'intégrer cette enceinte dans, une, dans un système qui a du JBL avec Chromecast intégré, avec les Google Home qui elles aussi font des petites enceintes euh, Bluetooth, qui, euh, petites enceintes connectées qui sont sympas, avec des enceintes aussi que j'avais branchées avec des Chromecast audio ce qui veut dire que bah, du coup j'ai mon l'enceinte Riva, elle arrive dans, dans le système et elle s'intègre dans le système donc je l'ai rajouté déjà dans des groupes euh, dans le groupe du salon donc l'enceinte du coup elle est, elle est capable de jouer de la musique en même temps que mon enceinte JBL en même temps que mon enceinte Google Home synchroniser, à la mise seconde près on est capable de les, de les synchroniser et tout ça de façon super transparente et du coup, c'est là où j'ai tweeté hier sur, euh, sur ce sujet c'est que je, je vois plus d'intérêt à acheter du Sonos pour quelqu'un qui n'a pas de Sonos qui n'est pas équipé au Sonos, il n'y a plus d'intérêt il n'y a plus d'intérêt à, à s'enfermer dans ce système là, parce que euh, Riva permet de, de, de faire la même chose avec beaucoup plus de possibilités beaucoup plus de, de souplesse euh, elle est d'ailleurs capable de jouer du flac euh, ça je pense que les Sonos euh, soit elles sont pas encore capables de le faire soit ça galère un peu, je sais plus mais elle joue, elle joue du flac aussi la Riva donc elle est capable d'aller jouer des morceaux en haute qualité euh, sonore avec une très bon, un très bon retour euh, audio euh, donc d'un point de vue qualité on est sur le, à peu près sur les mêmes, sur les mêmes niveaux euh, qu'est-ce que je voulais dire j'ai oublié un truc, je savais que je voulais rajouter un truc sur l'enceinte euh, si, elle a, elle a aussi des petits bonus cette enceinte, c'est qu'on peut rajouter un pack de batterie dessous, un petit, un petit socle qui se met sous l'enceinte et qui la surélève de 2-3 cm dans lequel il y a une batterie ce qui fait que ça la rend, euh, ça la rend nomade c'est à dire qu'en gros on peut la, la déplacer dans son salon euh, si on veut la mettre au milieu de sa table basse euh, parce qu'on a un apéro côté salon ben, on la déplace, si on veut la mettre plutôt euh, au, fond du, au fond de la salle à manger parce qu'on euh, n'a pas envie de l'avoir trop près des oreilles, ben, on peut la déplacer à cet endroit là sans fil, sans rien, bon, ça, ça permet d'installer l'enceinte dans des endroits où il n'y aurait pas de prise électrique et je suis sûr que vous aurez des utilisations particulières posées sur un meuble, posées sur une table basse qui est en plein milieu d'une pièce ce genre de choses et du coup on s'affranchit de, de la prise électrique et c'est, je trouve, super malin euh, donc voilà, donc ça permet d'être inséré dans n'importe quelle, quelle installation déjà existante et euh, si il y a le dernier point, c'est la configuration. Euh, donc Sonos est très réputé pour être une configuration easy. Dès qu'on rajoute un, nou un nouvel élément, il suffit juste d'appuyer sur un bouton et l'élément se rajoute tout seul à l'installation. À et ben là... J'avoue que j'étais bluffé, euh, le fait d'utiliser Google, Home, euh, Google euh, Chromecast en tant que configuration, eh bien, on est au même niveau que Sonos d'un point de vue euh, installation. Donc euh, L'installation se passe via une application euh, iOS ou Android qui s'appelle Google Home, donc c'est la même application qui sert à tout en fait. Donc On lance l'application Google Home, on allume l'enceinte, automatiquement Google Home dit « Ah, j'ai détecté une enceinte, voulez-vous la configurer ?» On choisit « Oui ». Il te propose d'installer la nouvelle enceinte sur le même réseau Wi-Fi que le téléphone. Donc si euh, le téléphone est branché sur le réseau Wi-Fi de la maison, le, le réseau principal, bah, euh, l'enceinte sera euh, directement installée sur le réseau principal. Après, on peut, on peut changer le réseau Wi-Fi et en mettre un autre si on a aussi besoin. Mais, euh, donc elle, de base, elle se met sur le réseau principal. Donc en un clic, elle est, euh, elle est rajoutée. Puis ensuite, elle se met à jour. Donc tous les firmwares, euh, les firmwares propriétaires, les firmwares constructeurs de l'enceinte sont poussés et installés via euh, Google donc c'est Google Cast qui, qui s'occupe de ça du coup, ben, euh, quand je l'ai installé, en un clic elle s'est ajoutée puis ensuite elle a fait une mise à jour et j'avais le dernier firmware, euh, nickel pas besoin d'aller brancher quoi que ce soit, pas besoin de passer par l'application Riva sur son téléphone il n'y a plus besoin d'avoir qu'une seule application qui est Google Home et c'est tout donc c'est ultra simple, ultra easy euh, je ne pensais pas que ça serait aussi facile de rajouter finalement une enceinte dans mon, dans mon système elle est tout de suite reconnue par Spotify en mode Spotify Connect, donc je peux envoyer de la musique dessus, et euh, c'est vraiment bien. Donc euh, aujourd'hui, clairement, je pense qu'on a des alternatives qui sont vraiment très crédibles à Sonos, euh, qui sont dans le même ordre de prix. Alors certes, elle est un peu plus chère, je pense qu'elle vient de sortir, donc en fait elle est, elle a des fonctions un peu plus poussées, je trouve, vu qu'il y a du, de l'audio high definition, qu'il y, euh, y a, plein de petits trucs en plus par rapport à Sonos. Donc elle est, euh, je crois que l'enceinte euh, entrée de gamme, elle est à 250 euros, 260 euros, et euh, donc c'est sûr que c'est un petit peu plus cher. Je crois que c'est 50 euros plus cher que la Play One. Par contre, on peut faire plus de choses et on est dans un système qui est un peu plus ouvert. Euh, et la et la, la spectacle, donc la, la Riva Spectacle, je sais pas à combien elle est, mais je pense qu'elle doit être autour des 250, 300, 300, 350 peut-être. Et celle-là, je, je pense que je la très bien. Je, me, je suis bien curieux de voir ce que qu'elle apporte en étant un peu plus grosse, si elle apporte un, un son un peu plus basseux, un peu plus puissant. Euh, J'ai oublié de dire que c'est une enceinte quand même de 50 watts. Donc c'est euh, quand même assez puissant euh, pour des pièces... Euh, genre salon de 30 mètres-40 mètres carrés euh, c'est déjà super bien comme, comme enceinte alors c'est sûr que on aura assez vite envie d'en avoir deux trois pour pouvoir les mettre un peu aux quatre coins de, de la pièce mais je pense que même une déjà c'est suffisant et elle a un mode euh, d'émission qui est euh, qui est assez euh, bon sur le spatial donc elle a un mode euh, ce qui s'appelle le Trillium Sound qui permet d'avoir une certaine spatialisation du son malgré le fait qu'elle soit petite euh, vu qu'elle a 3, 3 haut-parleurs plus 3 radiateurs passifs, donc il y a 6 éléments qui contribuent à, au son elle arrive quand même à avoir un certain niveau de stéréo euh, et, à, et à balancer le son en stéréo après on peut aussi balancer le son euh, euh, en minimisant finalement cet effet stéréo et en balançant le max de puissance possible donc tout ça c'est configurable dans l'application soit un mode très, très spatial, soit un mode assez plat d'un point de vue spatialisation mais par contre qui est beaucoup plus puissant et beaucoup plus précis sur le son voilà, donc c'est euh, un test que je suis en train de faire sur le blog, euh, le test de cette Riva Arena. Et j'en suis super content, vraiment à tous les niveaux, euh, à part peut-être pour son prix qui est un petit peu plus élevé que la concurrence, mais pas de beaucoup. Mais je trouve qu'elle propose beaucoup plus d'avantages que, que les systèmes Sonos de maintenant. Donc je, je, je ne saurais que vous conseiller de regarder cette marque si, euh, si vous êtes motivé par du... Par sonoriser votre maison avec plein 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 d'enceintes un peu partout j'ai testé une enceinte qui ressemble beaucoup à celle là qui était la JBL Playlist euh, que je vous ai déjà fait un retour sur le blog et un retour sur, sur ce podcast euh, la JBL Playlist je pense qu'elle a un son qui est un petit peu similaire voire un petit peu plus puissant euh, mais par contre elle n'a pas toutes ces possibilités multimédia de sources etc Donc la JBL elle est beaucoup plus simple puisque c'est que Chromecast Audio et, et, et Bluetooth, elle va pas faire, elle va pas aller chercher la musique sur le serveur multimédia, elle va pas aller chercher du FLAC, elle va pas chercher tout ça. Elle est du coup à 180 euros, donc l'équivalente d'une Play One euh, ou un peu moins cher qu'une Play One. Et donc la RIVA, elle, c'est le, le modèle au-dessus d'un point de vue possibilité, d'un point de vue compatibilité. Mais euh, du coup, elle est, euh, elle est à 270 euros, donc elle est à quasiment 100 euros plus cher que la playlist. Donc en gros, si vous n'avez pas un énorme budget, je vous conseillerais plutôt la playlist. Et si vous voulez faire un truc un peu plus, un peu plus sympa, je vous conseillerais plutôt la, la RIVA Arena. Euh, parce qu'elle permet de faire plus de choses avec une... Euh, je pense que le son en FLAC, donc le son, quand, le son en, en haute définition et... Euh, euh, propose un peu plus de détails que sur la playlist voilà donc c'était pour vous faire un petit retour sur ces deux, ces deux choses du week-end euh, je suis toujours dans les bouchons depuis 20 minutes euh, j'ai fait à peu près la moitié de mon chemin donc je suis un peu dégoûté mais bon c'est comme ça, c'est le début de semaine bon je vous dis à bientôt, passez une bonne journée ciao